0: Ancien chef d'état-major des armées, choisi par Emmanuel Macron pour orchestrer la reconstruction de Notre-Dame. Le général Jean-Louis Georgelin est décédé vendredi soir à l'âge de 74 ans lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Pour lui rendre hommage, Radio Notre-Dame vous propose de réentendre l'entretien qu'il avait accordé à Louis Dauphrenne le 2 février dernier sur le chantier de la cathédrale lui-même. – Bonjour mon général. – Bonjour monsieur. – Qu'est-ce qui a été fait en ce début d'année 2023
1: ?– Alors en ce début d'année 2023, nous voyons très concrètement le fruit de tout ce que nous avons fait de manière un peu souterraine, si je puis dire, moins visible depuis 2019. Et nous moissonnons tous les efforts et on voit des résultats concrets. Euh, si vous allez aujourd'hui dans la cathédrale, vous voyez que le transept nord a été débarrassé de ces... Les échafaudages, et on a une idée de ce que sera la cathédrale lorsqu'on la réouvrira, puisque toutes les pierres ont retrouvé de la voûte au sol leur couleur d'origine, la rose méridionale a été nettoyée, la clé de voûte a, été, euh, a retrouvé ses peintures, etc. Donc ça, c'est un gros pas qui montre qu'on est euh, bien en avant. Sur le transept nord, nous avons à la fin de l'année 2022, nous avons reconstruit complètement le voûtin qui s'était effondré, qui avait reçu une partie de la flèche. Nous allons commencer à démonter euh, les échafaudages dans les deux premières travées de la nef, car nous avons achevé en 2022 le nettoyage et la restauration des élévations de la cathédrale. En revenant au sol, nous allons poursuivre, euh, nous avons déjà terminé, quatre chapelles les peintures des quatre chapelles dans les des douze chapelles de l'abside Nous avons nettoyé le, le somptueux, le magnifique bas-relief qui entoure le cœur, qui date du XIVe siècle. Et là, ce début d'année 2023, nous allons voir revenir les tuyaux de l'orgue que nous avions démontés, qui étaient partis chez trois facteur d'orgue dans le Vaucluse, dans euh, l'Hérault et la Corrèze, les tuyaux vont revenir et nous allons commencer à remonter le grand orgue de la cathédrale.
0: Donc, vous voyez, c'est quand même des progrès extrêmement concrets. Qu'est-ce qui reste à faire, en général, d'important dans la cathédrale jusqu'à sa réouverture Alors, il y a des choses qu'on ne voit
1: pas qui sont extrêmement importantes, c'est tous les travaux euh, un peu ingrats, parce que ils ne sont pas très... Euh, ils n'ont pas le, 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 le côté euh, médiatique des peintres, des sculpteurs, des charistes, des, etc. C'est tous les travaux de réfection des réseaux, chauffage, électricité, protection contre l'incendie, protection contre le plomb. C'est des travaux, travaux d'ailleurs qui coûtent le, le, le plus cher, que nous faisons, qui ont bien avancé. Donc il y a ça. Mais sinon, le chemin, ce que nous appelons le chemin critique de la restauration, c'est évidemment la restauration de la flèche de Viollet-le-Duc au-dessus du transept et la fermeture de la veau du transept. Comme on peut le voir aujourd'hui, nous avons, dès la fin de l'année 2022, construit les cintres qui commencent à recevoir les pierres des arcs du transept. Nous avons commencé à la fin de l'année dernière, enfin depuis le mois d'octobre, à monter le fameux échafaudage qui prend appui sur le transept, qui va peser 600 tonnes, qui va monter à 100 mètres, puisque le coq de la flèche est à 96 mètres, et on va commencer à voir dans le ciel de Paris, à point de cet échafaudage, et on va commencer à voir que les travaux de la flèche commencent. – À quel moment ?– Écoutez, c'est difficile de, de dire une, une date précise, ce que je peux vous dire c'est qu'au mois d'avril, bon d'abord on aura bien avancé, comme je viens de vous l'expliquer, sur le, les, les, les arcs du transept, euh, on aura construit ce qu'on appelle le tabouret de la flèche. La flèche est construite en bois, bien sûr, et en plomb. Et elle prend appui, elle a quatre pieds, de, on appelle ça un tabouret, qui prend appui sur les piliers du transept. Voilà. Et, et en avril de cette année, c'est-à-dire donc au quatrième anniversaire, si on peut parler d'anniversaire de l'incendie, ce, ce, ce dispositif sera en place. – et ensuite on continuera à monter, on verra incessamment et les Parisiennes, les Parisiens et tous les gens qui ont la Paris diront ils vont, ils vont vraiment gagner leur pari.
0: Mais entre le moment donc où la flèche s'élèvera dans le ciel de Paris, si jamais c'est par exemple au, à l'automne de cette année, et le moment de la réouverture, il y aura quand même plus d'un an, près d'un an et demi qui se déroulera, à ce moment-là, sur cette période-là, il y aura encore beaucoup de travaux à effectuer bah D'abord, quand, quand vous verrez euh,
1: paraître la flèche dans le ciel, le, 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 le transept n'aura pas été reconstruit. Le transept, on n'aura reconstruit que les, que les arcs. Parce qu'il faudra démonter l'échafaudage de la flèche au fur et à mesure et vous comprenez que cet échafaudage que l'on monte depuis le sol passe au travers du transept. donc tant que l'échafaudage est là-haut pour la flèche on ne peut pas refermer et donc il va falloir terminer ça et puis il y aura les travaux de reconstruction de la ce qu'on appelle la forêt c'est à dire la charpente qui sont au dessus du cœur et au dessus de la nef il faudra une fois que ce sera fait construire ce qu'on appelle la couverture du grand comble, c'est-à-dire le toit en plomb. Oui, il y a encore du pain sur la planche. Et puis, il faudra terminer les travaux d'aménagement intérieur et ainsi de suite.
0: Il y avait une controverse sur l'idée de savoir si ça allait être à l'identique ou pas Alors, ce que vous appelez une controverse
1: a été tranchée depuis ju juillet, 8 juillet 2020 par une commission devant laquelle sont présentés tous les projets de restauration des monuments historiques dans notre pays, c'est-à-dire la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Le 8 juillet 2020, nous avons présenté avec Philippe Villeneuve, l'architecte de la cathédrale, et Pascal Brunet et Rémi Fromont, ses deux acolytes, conformément à la charte de Venise et au document de NERA et au classement du World Heritage de de Paris, de Rive-de-Seine, nous avons présenté une reconstruction, un projet de reconstruction à l'identique des extérieurs de la cathédrale, voilà. Donc depuis ce temps-là,
0: ce sujet est tranché. Et cette ligne est tenue Cette ligne est tenue, il n'y a pas de raison d'en dévier. Elle ne se heurte pas à des impératifs budgétaires ou à des contraintes, ce
1: n'est pas plus cher de faire à l'identique Non. Une des car fortes caractéristiques de ce chantier, et ce qui n'est pas souvent le cas dans les chantiers des monuments historiques, c'est qu'il est financé. Et en abordant les finances, vous me donnez l'occasion de dire avec force que les gens qu'il faut d'abord remercier pour ce chantier, ce sont tous nos donateurs. Tous les donateurs qui ont donné jusqu'à 847 millions d'euros et grâce à eux, nous, nous avons le, le financement nécessaire à la restauration de cette cathédrale. Le poste le plus cher alors c'est difficile parce que vous avez, vous avez des, des... Nous, nous avons, nous avons euh, pour les travaux de restauration, nous avons 137 lots avec les entreprises. Vous voyez, donc c'est extrêmement euh, cloisonné. Je vous ai parlé tout à l'heure des travaux extrêmement difficiles et coûteux, des lots liés euh, au curage des, des réseaux, à la construction des réseaux. Ça coûte assez cher. C des, des... Vous avez évidemment le, le chantier euh, le plus emblématique la reconstruction du transept et de la flèche, mais ce sont euh, des lots de plusieurs dizaines
0: de millions d'euros. Êtes-vous engagé sur le fait qu'un sinistre de cette nature ne se reproduise pas C'est-à-dire, est-ce que l'électricité, les travaux qui seront faits dans ce domaine, garantissent que le monument sera préservé d'un sinistre aux causes comparables, si tant est qu'on connaisse la cause
1: Alors, tout, une reconstruction et une construction, c'est une œuvre humaine. Et les œuvres humaines quelles que soient les précautions que l'on prenne, sont des œuvres forcément sujettes à des aléas que l'on ne méprise pas toujours. Et on apprend de ces déboires. Vous observerez que la cathédrale a été construite de première pierre en 1163, et le premier grand incendie, c'est 2019. Donc vous voyez, ça, ça a pris euh, presque 1000 ans. Quoi. Bon. Et nous avons notamment... Dans la reconstruction, puisque vous faites allusion à l'incendie de la forêt, nous avons, nous avons adopter les dispositifs les plus modernes qui permettent de lutter contre le risque d'incendie, avec notamment des fermes anti-feu des caméras thermiques et surtout un dispositif très moderne de brumisation qui se met automatiquement en route quand il y aura une source de chaleur qui se déclare. Qui était responsable L'État ou l'Église Je ne suis pas, moi, du tout sur la question de l'analyse des causes. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je suis pour la réouverture de la... Je suis là pour rouvrir la cathédrale. Les donateurs fléchent-ils leurs dons C'est un circuit compliqué. Nous sommes en France, donc il faut que ça, 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 ça suive une, euh, un chemin... Euh, Assez compliqué, mais le, si vous donnez de l'argent, vous donnez de l'argent à une fondation. Vous pouvez le donner directement à l'établissement public, mais vous donnez ça à une fondation, fondation de France, fondation du patrimoine, fondation Notre-Dame, ou la Caisse nationale des monuments historiques, et puis pour une petite part directement à l'établissement public. Tout cet argent part à Bercy, est transformé en fonds de concours, et nous revient par un comité d'audit et un comité, financier, un comité financier pour financer les travaux par appel. Et les fondations, dans leur statut, dans leur mode de fonctionnement, doivent expliquer aux donateurs ce qui est fait de leur argent. Et elles le font. C'est la raison pour laquelle j'ai autour de moi, dans cet établissement public, un comité des donateurs dans lequel, avec mes équipes, nous rendons compte de la manière dont nous utilisons l'argent qu'ils nous donnent. – Je suis un oligarque russe, j'ai beaucoup d'argent et j'ai envie de faire un don, je peux ?– Évidemment, vous faites un don, vous, vous adressez soit à la Fondation du Patrimoine, soit à la Fondation… Euh... – Je ne suis pas sanctionné. – Votre question est évidemment vicieuse, le, 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 on vérifiera évidemment la Fondation, j'imagine, pas moi, c'est pas moi ça, mmh. vous voyez vérifiera sans doute d'où vient l'argent et on verra si on le prend ou pas. – Vous êtes au bénédictin je crois mon général, non donc c'est une erreur qu'il faut corriger sur votre fiche oui vous savez si je suis de facto un personnage public on raconte beaucoup d'histoires je ne suis pas et je n'ai jamais été un noblat
0: dominicain vous avez dit bénédictin bénédictin pardon. jamais mais c'est dommage parce que j'allais vous poser la question est-ce que c'est un travail de bénédictin d'être président d'un tel établissement parce que suivre toutes ces équipes ce pas, chantier c'est
1: pas un travail de bénédictin parce qu'un bénédictin d'abord il travaille dans le silence dans le calme avec une persévérance et une passion stréline, ça c'est plutôt un, un travail de général dans la bataille. Hein.
0: – Par rapport à votre cursus euh, militaire, euh, qu'est-ce que ça représente dans une carrière ce poste, mon général ?– bon, D'abord j'ai quitté
1: le service actif, comme on dit, comme je chef état-major des armées, en 2010. Vous voyez, donc ça fait quand même maintenant 12 ans. Voilà. Ce que j'observe, c'est que les qualités qu'il faut mettre en œuvre dans cette, euh, dans cette mission, c'est d'abord des qualités de leadership, on est logiquement en droit d'espérer qu'un général soit capable de faire preuve de leadership intelligent, et par ailleurs, il faut mettre en œuvre des qualités d'organisation, de planification, de patience, de conviction, ne pas se tromper de combat, ne pas s'agiter à tous les chiffons rouges qu'on vous, vous agite en permanence. Qui ça ah partout, bon – Partout, partout. Je, je ne parle pas seulement des journalistes qui adorent ça, mais partout. On sait que, vous savez, tout le monde a son idée sur ce qu'il faut faire à Notre-Dame. Voilà. Et selon la bonne, la bonne expression du bon peuple, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc il faut savoir se blinder, fermer ses oreilles, tout en étant quand même attentif, parce que dans, dans toute cette masse, il y a des choses intelligentes, évidemment. Et puis pour, suivre, et pour ça, je le disais au tout début, l'outil c'est la planification. Et je suis entouré de gens remarquables qui
0: aident et qui planifient toutes nos opérations. Y a-t-il un choix particulièrement difficile Il y a eu des choix à faire, des, des choses à trancher sur ce chantier particulièrement
1: On est extrêmement contrôlé. Je faisais allusion tout à l'heure à la CNPA. Quand on a proposé la reconstruction identique, il a quand même fallu convaincre quand on a proposé de reconstruire la charpente en bois, il a fallu répondre à ceux qui disaient il faut être complètement stupide, alors qu'il vient d'avoir un incendie pour reconstruire une charpente en bois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des, des petits combats. Mais vous savez, euh, c'est pas plus mal non plus, parce que ça vous oblige à puiser dans toute votre rhétorique, ça vous, ça vous oblige à vérifier que vous avez bien prévu tout, et finalement, au total, c'est plutôt bénéfique. Vous avez un avis
0: sur l'aménagement intérieur
1: Alors, l'aménagement intérieur, c'est le propre et le rôle de l'archevêque. Dès le premier conseil d'administration, parce que je suis très suivi, très, très, très euh, contrôlé. Je suis l'établissement public, le plus contrôlé des 88 établissements publics des comptes, euh, conseil des donateurs, conseil scientifique, euh, CNPA, etc. Donc j'ai dit dans ce, dans ce, dans ce conseil d'administration auquel je rencontre, toutes les décisions que je prends, toutes les décisions d'engagement, par exemple hier, nous, avions, nous avons eu un, comité des donateurs, euh, pardon, un conseil d'administration réuni exceptionnellement pour faire valider le, le montant des travaux d'aménagement des circuits électriques et de chauffage, etc., de la cathédrale. Tout cela, il faut l'expliquer le, aux membres du Conseil d'administration. Et donc, j'avais dit, pour l'aménagement intérieur, la voie prépondérante, c'est l'archevêque. Pour autant, l'État appartient à la cathédrale. C'est un monument historique. Donc, la cathédrale appartient à l'État, plutôt. Qu'est-ce que j'ai dit L'État appartient à la cathédrale. Pardon, la cathédrale appartient à l'État. Le respect, l'aménagement des 8 doit se faire dans le respect de ce monument historique, monument classé. Donc il y a une commission spéciale, présidée par l'archevêque, en liaison avec le directeur de la création artistique du ministère de la Culture, et qui définira les choix... Définitif en matière d'aménagement, l'hôtel, l'embon, la cathédrale le baptistère, le tabernacle, le. C'est un peu tôt là aujourd'hui. Non mais c'est en cours. Parce qu'il serait paradoxal qu'on soit en retard parce qu'on n'a pas fait la... on n'a pas d'hôtel si vous voulez. Non, non, tout ça est en cours. Mais c'est pas moi qui finance. C'est là où je voulais en venir. C'est donc du mobilier liturgique, ça appartient à l'Église. Et donc c'est l'Église qui finance elle-même ces
0: aménagements liturgiques. Cet édifice, on y consacre beaucoup d'énergie, de soins, il y a toute une attention mondiale, vous recevez les médias du monde entier ici. Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui alors que beaucoup d'églises sont vides finalement
1: Je vous renvoie à cette nuit du 15 au 16 avril 2019. Je crois qu'il n'y a pas un Français qui ne se souvient pas de là où il était ce jour-là. Je, je disais, je continue à dire, si euh, c'était le château de Versailles qui avait brûlé, je pense que la réaction n'avait pas été la même. Vous vous souvenez, tous ces gens qui... Tout le monde a pleuré, tout le monde. Euh, tous, ces, tous ces gens qui étaient là, au bord de la Seine, au bord des rives de de l'île de la Cité, qui récitait du chapelet, etc. Pas tout le monde, mais bon. Euh, je crois que quelque chose s'est passé, il y a eu de très très beaux articles, hein, de, de gens venus de tous les horizons politiques, philosophiques, chrétiens ou pas, catholiques ou pas. Je crois qu'une nation, elle a besoin d'une espèce de bacon, comme on dit en anglais, de points forts. Et je crois que cette cathédrale érigée... Euh, à la fin du XIIe siècle, sur l'île de la Cité, qui était le centre de cette grande ville qui, qui allait devenir aujourd'hui ce que Paris est devenu, on a redécouvert, comment vous dire, on a découvert la force d'une nation française et, et, et ses racines chrétiennes, en fait, même si euh, le catholicisme connaît de grandes difficultés, le christianisme, dans, dans, dans notre pays, aujourd'hui. Et on a découvert aussi, c'est assez frappant, hein, parce que alors, depuis trois ans et demi, j'ai eu le temps de regarder, en long, en l'a à travers à l'histoire de Notre-Dame, que ce soit sous la monarchie ou après la révolution, sous l'Empire et sous nos secrets publics, il n'y a pas de grand événement de l'histoire de France qui n'ait eu un retentissement ou qui ne se soit passé à Notre-Dame. Donc Notre-Dame, c'est à la fois, comment dirais-je, la basilique métropolitaine de France l'église catholique première, la première église catholique de France, mais c'est aussi un lieu où s'est joué, et où s'est scandé l'histoire de France. Vous savez que les premiers États généraux, en 1302, sous Philippe le Bel, ont eu lieu à Notre-Dame de Paris, et ainsi de suite. Notre-Dame de Paris, c'est tout ça. Confusément, on sent que l'âme de la France est ici, en fait.
0: C'est l'église de notre village.
1: Voilà. Merci
0: beaucoup, mon général,
1: d'avoir répondu bon. à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir.
0: Voilà pour cet hommage au général Jean-Louis Georgelin qui est décédé vendredi soir à l'âge de 74 ans lors d'une randonnée dans les Pyrénées. Il s'exprimait donc au micro de Louis Daufrène le 2 février dernier sur le chantier de la cathédrale lui-même. Et cet entretien, vous pouvez le retrouver sur notre site internet radionotre-dame.com.